0: Bom dia, hoje a gente vai estudar a última das Sefirot, Sefirata Malchut, a gente está aqui estudando aquele ciclo, Deixa eu ver se tá estudando o ciclo das Sefirot, essa semana agora a gente está terminando o Sefirata Omer, a contagem do Omer se preparando para Shavuot, e essa, se Deus quiser, no sábado à noite vai começar a Shavuot. O último dia da contagem do Omer vai ser sexta-feira à noite. A gente vai contar, se Deus quiser, o 49º dia do Omer, que vai ser o malhut do malhut. Então, desde a semana passada, a gente começou, no início da semana, a gente começou uma malchut, malhut, bondade do malhut, etc. Então, nosso nossa missão hoje é tentar entender qual é o exercício da semana. A gente falou do reset, da bondade, da severidade, da compaixão e assim por diante. Vamos falar hoje sobre Malhut. Malhut e como todas essas sefirot, não são um assunto tão fácil da gente entender. A gente fala, a gente está conversando sobre esses assuntos, mas, na verdade, são assuntos esotéricos. A gente está descrevendo as, as revelações de Hashem que ele teve para criar o um mundo, chamada de sefirot. Hoje, Baruch Hashem, com o acesso que a gente tem, com a informação que a gente tem, e com vários Baruch Hashem Rabinos ao redor do mundo, cada um fazendo o seu seu papel e seu exercício, a gente é, tem mais informação. Eu estava comentando agora com o Rabino Malovani que quem eu estava assistindo agora esses, esses dias para poder transmitir esses teori, é uma pessoa assim com, completamente é, 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 fora da curva, eu diria, uma pessoa que conseguiu trazer de maneira tão clara, tão bonita, todas essas ideias que são, a princípio, tão tão elevadas. Então, vamos começar pelo seguinte. Quer saber quem é o Rabino? Ah... Habino Avraham Shiferman. Ah. Você sabe que nesse mundo de shiurim nada se cria, tudo se copia, tá certo? Então tem que saber copiar bem. Então o nome dele era é Vikas Kasbi, um israelense. Ele participa, ele está num canal chamado Rega Shel Formar, momento de sabedoria, e lá tem vários rabinos, várias várias coisas bem legais coisas curtas, de dois a três minutos, e tem coisas shiurim mais, mais compridos. Esse era o esse caso ele foi super criativo, que o nome que ele deu para o curso é 50 Tons da Alma. Quem conhece os outros 50 tons, eu não conheço. Eu, fiquei, eu sei que quando eu pro, procuro no Google Hamishim 50 tons, aí logo aparece o Xalafor, de cinza. Aí não aí eu já entendi que tem uma coisa conhecida sobre 50 tons de cinza. tá tudo bem. Obrigado. É, adequada. Ah, não é muito adequada. Ok. Então, tudo nesse mundo foi criado para a gente poder servir a Deus. E é justamente 50, já adiantando, que nós contamos 49 dias e a Torá fala que contem 50 dias. Mas a gente conta 49. Porque quando a gente conta 49 e a Shem dá de presente para nós algo que a gente não consegue atingir. Algo que a gente não consegue contar, que é o quinquagésimo nível espiritual que a gente ganha no dia de Shavuot. Então, por aí, é Para isso que existe esse conceito aí que eu desconheço. Mas tudo bem. É. Qual que é a ideia? Agora que eu já fiz a propaganda do canal do cara. Então, do Rabino. Então, vamos agora passar para o Malchut. Malchut tem um trecho do Zohar, que alguns costumam ler na sexta-feira. E o Zohar, ele fala Malchut pé. Malchut é a boca. Quem lembra, semana passada, a gente falou que cada uma dessas sefirot corresponde ter o seu correspondente no corpo humano. A gente falou, por exemplo, que o Yesod era o órgão reprodutor. A gente fala, por exemplo, que reset bondade, corresponde ao lado direito, quevurá é ao lado esquerdo, e assim por diante. Então, malhut corresponde à boca. Então, o que a gente vai estudar agora é a força da fala, de bur. A força da fala. O malhut, por si, não necessariamente é a fala, e sim o potencial de falar. A força espiritual que nos permite falar. Como isso é explicado nos termos de Kabbalah, de forma geral, então, apenas para a gente falar a linguagem cabalística. A linguagem cabalística diz para nós que Deus ele tem quatro, Ele criou quatro mundos espirituais antes de criar esse mundo. O nome desses mundos são Atzilut, e Tzirah, Asiá. São nomes cabalísticos. Em cada um desses mundos, você tem dez sefirot. Dez, vamos chamar assim, em cada casa você tem uma escada de dez degraus. O último dos degraus, o mais baixo, ele se chama Malchut. Esse malhut, curiosamente, ele é a ponte de ligação entre esses níveis, essas camadas da realidade. E na linguagem cabalística, o malhut de atzilut, só vou falar cabalá pura, mas só, o um malhut de atzilut, ou seja, o último, o último nível do primeiro andar, vamos chamar, ele se torna keter de briá, ele se torna a coroa de briá. Em outras palavras, o nível mais baixo do, do piso superior, ele se torna o teto do nível do andar inferior. Aquilo que, eu, que eu a Volta falar para a gente seja melhor ser o rabo dos leões do que a cabeça das raposas. Então, o rabo do leão se torna a cabeça da raposa. Vamos usar essa, essa, esse exemplo. Então, o malculto, o nível mais baixo do mundo superior, se torna o, o canal de comunicação para o próximo nível, e agora, já que ele veio do mundo superior, ele era o mais baixo do superior, mas ele é o mais alto do nível inferior. Vamos tentar explicar o que, que significa isso. Fala, Léo. Então, como é que uma é o é o mais baixo? Se a gente está ao contrário, a gente começa no primeiro dia do. É, com o valor primeiro. e termina com o maluco. O maluco é o mais baixo do que Tá, então, é uma coisa interessante, a pergunta, pergunta é, mais, é mais profunda. Você está perguntando por que o malhuta é mais baixo. A linguagem não seria mais baixo. Todas essas são, são manifestações. Começando da pessoa, pegar assim, um paralelo da pessoa, quanto mais para dentro da nossa individualidade, a gente chama isso como um paralelo de mais alto. Quanto mais para fora de você mesmo, a gente chama isso de mais baixo. Não necessariamente é mais baixo, mas é algo que tem a ver com o próximo. Então, o malhut, depois que eu pratiquei a minha bondade, depois que eu desenvolvi os meus sentimentos, agora eu vou pegar, reunir tudo isso e agora poder transmitir para o próximo. O malhut é essa ponte de ligação. Então, a, não é a escala, na verdade, de, é, de, de, de grandeza. A escala é de um progresso. Um progresso até chegar no final, até chegar no objetivo. Então, o malhut é o último passo, ele é a última parada dessa jornada. A última parada não é menor, melhor ou pior do que a primeira jornada, é simplesmente um caminho que você vai percorrendo. Então, você precisa do primeiro, do segundo, do terceiro para poder chegar no último. Mas não quer dizer que o último, nesse caso aqui, nessa situação, ele é mais elevado. Certo? Ou mais baixo. A gente está se elevando. Uma vez que a cada dia eu estou progredindo um pouco mais, eu estou agora no nível, espero, mais, mais elevado. Mas não quer dizer que mais ruta é pior ou melhor do que as outras. Entendeu? Ok. Então, o que que significa esse mal -fú? No nível cabalístico, a gente falou que é a ponte de ligação entre esses dois mundos espirituais. O que significa para gente? O que significa para gente é que o ser humano, apesar que a nossa grande vantagem sobre os animais é que nós somos animais racionais, a linguagem dada para nós pela Torá é que nós somos medaber, o ser falante. Está melhor que racional? O papagaio também fala. Depende o que você fala. E a pergunta é... Eu já trouxe esse conceito algumas vezes, que eu acho fantástico essa anedota, essa, esse paralelo muito bonito. A pergunta é... A gente fala que o mundo ele é dividido em quatro elementos, quatro, quatro níveis na natureza. Então, você tem mesmo mineral, vegetal, o animal e, teoricamente, você acharia, chamaria de ser racional. A Torá chama ele de o ser falante. Nossa nossa vantagem, nossa virtude maior é ser um ser falante? Não seria ser a razão? Não seria a razão? Então, a resposta é, é muito curiosa. Eu já trouxe esse paralelo muito bonito. Que o animal, que ele é mais domesticado possível, o animal que você consegue treinar ele melhor para poder se comunicar como um ser humano. Qual é? Quem lembra? Urango Tango. Urango Tango, ele pode viver... Até quem? É, por... Gorila, orangutão ura... é o por... é um tipo de gorila. Ele não fala, mas tem um gorila famoso, esqueci o nome dele, você pode procurar no YouTube depois, não sei se está vivo ainda, se não faz o caso dele, mas ele se comunica em libras. E, desde que ele era pequeno, a domesticadora dele, a dona dele, foi treinando ele, e realmente ele tem uma comunicação incrível, e se parece, já é um macaco, né? já é um gorila, já parece bastante com a gente. Quando você vai nos zoológicos, vê lá o um macaquinho comendo... A banana, a gente fala, será que eu não sou igual? né? Às vezes a gente se comporta... É, 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 E aí e aí eles avançam. E eles realmente conseguem chegar, claro, tá muito longe da gente, mas chegam o mais perto possível. E a pergunta que se faz é a seguinte. Por que o Urango -tango não consegue evoluir? O homem já chegou na lua e o Urango -tango continua na mesma. E daí que ele não fala? Muito bom. Então, falta a comunicação que acontece. Quando esse orangutango tiver um filho, ele não vai conseguir transmitir para ele a linguagem de Libra. Ele não vai conseguir transmitir para ele todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo de 40 anos. Quando nascer o filho, vai ter que começar tudo do zero. tá certo? Já nós temos a oportunidade, por sermos falantes, de comunicar os conceitos mais profundos da razão para a próxima geração e se torna, esperamos, acumulativa. Então, o teu filho já sabe mexendo no celular. O teu neto vai estar sabendo já navegar dentro do metaverso. E assim por diante. A gente vai acumulando e evoluindo. Já os animais não conseguem. Qual que é o segredo da evolução? A comunicação. A comunicação aqui não é simplesmente falar como o papagaio consegue repetir o que você fala. A comunicação significa eu tirar algo de mim e conseguir passar aquilo para você. Igual você coloca o USB no computador, você tira a informação daqui, e você passa ela totalmente para o outro. Não só isso, o outro ele tem o poder de desenvolver aquela informação, e ele vai passar para o próximo. E assim, essa é a vantagem, maior vantagem do ser humano. Por quê? Por, quê? Por que, que a comunicação... A, 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 teoricamente, você vai dizer que a razão é... Mas a, 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 a comunicação é, né, é um, uma ferramenta da razão, é importante, é essencial, mas a razão seria o nosso maior, é o nosso maior, é a nossa maior virtude. A maior virtude do ser humano é a capacidade dele transcender a si mesmo. Que ele consegue, a sham já programou a gente, usar a fala, você pode usar para qualquer coisa, para que as pessoas deem para você. Mas a virtude da fala que a sham deu, verdadeira, é que ela pode pegar algo de você mesmo e dar para outra pessoa. Esse é o ser falante. Isso os animais não têm. O ser humano é capaz, nas atitudes, na sua fala, que simboliza ele como um todo, a nossa maior virtude não é a razão. Se a razão serve apenas para que você consiga o que você quer, você não deixa de ser um animal. O animal usa instinto para conseguir o que ele precisa. Você usa a razão para conseguir o que você precisa. Isso não é, isso não é vantagem. A vantagem é quando a razão ela pode ser Transmitido. Quando você pode sair da tua zona de conforto e falar eu poderia guardar a informação para mim e eu consigo transmitir para o outro. Isso é super importante para a gente entender o segredo do mal -futo. Logo, vou explicar. Fala. As plantas se comunicam. Não precisa chegar no golfinho. As plantas se comunicam. Mas em função do instinto que a Sherm colocou nelas. É em função do que ele precisa para continuar, para ter a continuidade da espécie. Por que a gente não acredita em Darwin? Além de ele estar errado e etc. De ser contratorá. Mas conceitualmente falando, não somos apenas seres que vamos acumulando etc. E estamos aqui para preservar. Os mais fortes ficam. Estamos aqui para preservar a nossa espécie. Filosoficamente falando, isso significa que nós estamos aqui para nós mesmos. Não. Medabeira, a diz, o falante ele está aqui para poder transmitir para o outro. Você não está aqui para você mesmo. Nós temos a capacidade de estar aqui para outro, para uma missão, para a Shem e assim por diante. Esse é o segredo do Malhutu. Esse é o segredo da fala. Deu para entender? Agora a gente vai entender um conceito bem mais abrangente, que é o seguinte. Pode... Posso fazer uma pergunta? Por rápido, sim. Os animais têm pensamento, os animais têm inteligência. E quanto mais você estuda a biologia, os animais, eles são mais inteligentes que muita gente que a gente conhece, tá certo? A esperteza deles, a capacidade deles é muito maior do que a nossa. O que eles não têm é a capacidade de olhar para cima. Nenhum animal consegue olhar para o céu. Nenhum animal consegue olhar além daqui do seu campo de visão limitado, que é o seu próprio ego. Essa é a ideia. Então, não estamos falando aqui da, da do, do, do desenvolvimento racional dos animais, etc. Claro, eles não conseguem, talvez, fazer alguns é, conceitos teóricos que a gente consegue. Tudo bem. Mas esses conceitos teóricos, eles estão aqui para poderem ser ajudar o ser humano fazer a sua missão. E a sua missão é transcender a si mesmo. E agora a gente vai entender um conceito super super curioso. Homem e mulher. Homem, de maneira geral, ele é comparado a as sefirot de chesed até yesod. Chesed, bondade, severidade, etc. A mulher é chamada a receptora. Aqui não estamos falando necessariamente do homem e mulher fisicamente. Estamos falando como conceito. Se manifesta também, por exemplo, como a gente falou outro dia, na procriação. O homem, em relação à progressão, ele é o doador. A mulher é a receptora. Tem várias outras áreas da vida que a mulher é a doadora e o homem receptor. Quando a gente fala homem-mulher, é o conceito homem-mulher. Todo homem tem dentro de forças masculinas e forças femininas. A força da fala é uma força feminina. O Talmud ele fala, e as pessoas acham que isso é uma crítica, que a mulher, quando Deus ele foi dar as doses de fala para o mundo, ela deu uma dose para os homens e nove doses para as mulheres a gente ri, a gente acha engraçado, mas hoje a gente vai tentar entender isso de uma maneira um pouco mais profunda, e não crítica qual que é o dom da fala então tem gente que fala e fala, como eu digo, tem a linguagem que diz é, um chiur, vou dar um exemplo do meu dia a dia um chiur que você vai dar de duas horas, às vezes demora cinco minutos para preparar um chiur de cinco minutos demora duas horas então, a verdadeira fala, quando a gente está dizendo, não é simplesmente o pessoal falar, 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 falar. Falar é o poder de verdadeiramente comunicar aquilo que está lá no, no, dentro do seu ser. O homem tem muita dificuldade em expressar, quando ele chega em casa estressado, estou falando de mim, mas assim seria nos livros também. Quando ele chega cansado e a mulher fala, como foi teu dia? Deixa eu ligar na televisão, deixa eu comer minha... tomar minha Coca-Cola, relaxar, que eu não quero nem saber. Mas me conta como foi. Eu quero esquecer do que foi. Eu não quero... A mulher, se ela passou por algo difícil ou algo emocionante, ela vai querer que você escuta. É? Você vai ter que não é apenas ficar lá pensando em outra coisa. Por que, que ela quer isso? A gente ri. Por que, que ela quer isso? Porque a mulher tem essa capacidade de trans, transmitir para o próximo a experiência que ela teve. Você não vai conseguir. Só se você realmente se treinou, casado há muitos anos, se você aprendeu a linguagem emocional que o debura fala, ela realmente tem a força de transformar a pessoa. Por que hoje se paga tanto para um psicólogo? Para ele te ouvir? Certo? Por que você paga para o psicólogo te ouvir? Fala com a parede, tá certo? Se você falasse com a tua esposa direitinho, talvez você não observe o psicólogo, tá certo? E o psicólogo fala, hum, aham, uh -huh. tá certo? Qual que é? Qual que é a grandeza dele? O psicólogo conhece, espero, né? o bom psicólogo conhece a natureza da alma, ele conhece a, o poder da fala e ele vai te direcionar que você vai contar as coisas e você de repente vai transmitir aquilo que estava lá dentro e de repente você vai sentir aliviado, coisa que as mulheres já fazem naturalmente. Por isso você me falou, mulheres maduras procuram psicólogo com mais facilidade, porque o marido não escuta, então pelo menos o psicólogo vai me escutar. É ou não é? tá certo? O homem acha que, que eu preciso de psicólogo, eu preciso que alguém me escuta, eu preciso agora esquecer de tudo, viajar e tá tudo certo. tá certo? Cada um com a sua, com a sua natureza que a Shem criou. E, de novo, não é exclusiva a mulher, é exclusiva o homem. É o conceito, a força masculina e a força feminina. Com certeza tem muitos homens com essa força, com esse dom já bem desenvolvido, e mulheres, o contrário, que não conseguiram desenvolver essa, essa força. Então, não é exclusivo. Mais uma coisa curiosa. Olha aqui uma coisa bem mais abrangente. Quando a gente fala, muitas vezes, no judaísmo, tá certo? No judaísmo, o homem é aquele que tem vantagens, aparentemente. É o homem que faz o que ducha, é o homem que sobe na Torá, é o homem que aparece, etc. E, às vezes, a mulher tem aquela sensação de que ela é inferior. Faz o shalom, Deus nos livre. Qual é o papel da mulher em relação à procriação? Ela é uma receptora, tá certo? Qual é o papel dela de maneira geral, na visão geral, em algumas áreas da vida, pelo menos? Ela é uma receptora. O que significa isso? O homem ele vai precisar se expor. Ele é o doador. Então, ele vai lá, ele aparece. Como uma casa, você tem a parte, a decoração da casa, que é a primeira coisa que você vê. Aquele que impacta. tá certo? A mulher fala, eu preparo o ceder de peça, eu limpo a casa. Chega na hora do ceder. Quem que conduz o ceder? O marido que chegou cinco minutos antes do Seder, ele chegou, se trocou, tarará, o banho dele demorou cinco minutos, está pronto o Shabbat e agora queridas convidadas, é um prazer receber vocês aqui. Prazer o quê? Você nem sabe o que tem na comida, na, na cozinha. Você nem sabe o que prepararam. Você nem. O que, que você fez? Você chegou e fez um show. tá é certo? Esse é o papel do homem. O que, que é a mulher? Então essa é a decoração da casa, a primeira coisa que impacta. A mulher é o pilar da casa. O pilar nem sempre você vê. Nem sempre você consegue falar, uau, que pilar maravilhoso. Mas o pilar é tudo. O pilar é tudo. O pilar é tudo. E por que a mulher tem essa vantagem? Por que a mulher tem, desculpa, esse papel? Vamos voltar no dibuio. A verdadeira qualidade da fala é a humildade, é a transcendência. Por que eu vou falar com você? A verdadeira virtude da fala é eu sair daquilo que eu preciso e eu falar e comunicar para você. Claro que eu posso fazer um mau uso da fala para servir o meu, a minha necessidade. Mas a virtude da fala, a gente explicou, é aquela humildade, aquela visão de falar, eu não sou tudo. Eu não tenho que ser o centro das atenções. O homem tem que ser o centro das atenções. Ele tem essa necessidade. A mulher não tem essa necessidade. Ela tem, naturalmente, essa, esse dom da fala nove vezes mais apurado do que o homem. Não é necessariamente que ela vai falar nove vezes mais que o homem. Ela tem esse dom apurado de poder se transcender. Coisa que, para o homem, isso é muito difícil. Transcender significa parar de olhar apenas para você e conseguir olhar para o céu, conseguir olhar para o lado. Isso a mulher naturalmente. Por isso, diz a Hassidut que ela tem a força da procriação. O homem, ele doa de si uma gotinha. Quem é que consegue pegar essa gota e, além de transformar num bebê completo em nove meses, ela que vai dar de mamar e ela que vai cuidar e etc? Porque a mulher, naturalmente, ela já está programada, vamos chamar assim, ela foi feita biologicamente para cuidar do outro. Já o homem... Ele pode dar, fazer a sua adoção e ir embora, nunca mais aparecer. Foge e acabou. Essa é a natureza, infelizmente. Tá certo? Não que a gente não quisesse é o adequado, mas isso pode acontecer com o homem. A mulher não tem como abandonar o seu filho. A mulher, naturalmente, espiritualmente, emocionalmente, ela é transcendente. Ela está aqui e ela já vai cuidar naturalmente de um outro filho. Essa é a qualidade da mulher. Por isso, ela é uma receptora. Para você ser um verdadeiro receptor, você tem que ter muita humildade. Porque você vai me ensinar alguma coisa? O homem, quando a mulher chama a atenção, atenção, oh, você quer me falar? É? Outro dia eu vi um memezinho, aqueles desenhos, tá o homem lá dirigindo, só que eles estão na lua. A mulher falou, quem sabe agora você vai começar a procurar, aceitar sugestões para onde virar? De jeito nenhum ninguém vai falar se é para direito, direita para Eu sei o caminho, chegou na lua, mas eu sei o caminho. Tá certo? O ego não permite que a mulher, ela fica feliz se você falar para ela qual é o caminho, contanto que seja essa mesma linguagem, humildade, que seja verdade com um, um genuíno interesse, não seu, um genuíno interesse, como elas têm de realmente poder dar para o próximo. Isso explica muita, muitas coisas na vida em geral, e muitas coisas em relação à, à função das mulheres no judaísmo. A mulher tem essa função máxima, e por isso ela não precisa aparecer. A mulher que precisa aparecer, ela faz questão de aparecer, ela não está exercendo potencial muito além do homem. Por isso que a gente fala que a mulher não precisa fazer tantas mitos votos. É? Ela está isenta, etc. Ela não precisa dessas mitos O homem precisa, porque o nosso ego, o tempo todo, está nos ameaçando. Então a gente precisa ter uma luta diária. A mulher está isenta de tantas mitos etc., porque essas mitos ela realmente não precisa. Ela já alcançou a transcendência. entender? Isso, então, Recapitulando, é Malhut, a linguagem cabalística. É a fala que representa o potencial do ser humano de poder transcender, e isso a gente vê em vários aspectos, não únicos, mas vários aspectos da do papel da mulher. Deu para entender? Ok? Então vamos agora passar para o resto de Malhut. Como estamos de tempo? Nove horas. Então vamos passar duas, duas ou três explicações sobre o resto. A fala, a comunicação, ela pode ser usada para, como a gente falou, para nós mesmos, em função daquilo que eu preciso, ou pode ser uma fala que vai sustentar o verdadeiro mal que é de rece, de bondade. Então, não estou falando que eu quero saber das notícias, eu não estou falando por falar, eu estou falando por, realmente, buscando fazer o bem. Esse é o um rece, fácil de entender. A fala, eu preciso, como o rei Salomão ele fala, tem hora de falar e tem hora de se... Calar, não falar na hora errada, não falar coisas erradas, não falar para alguém que não vai ouvir. Então, a fala, para eu poder sustentar uma fala saudável, eu preciso saber a hora de se calar. Quando eu vou, como eu vou saber qual é a hora de falar, qual é a hora de se calar? Para isso, eu preciso ter sensibilidade. Como eu vou saber e olhar para você falar, será que eu falo para ele ou não falo? Será que eu aviso para ele? Vou dar um exemplo que o zíper da calça dele tá aberto. Será que ele vai se envergonhar, vai ficar muito chateado? Ou ele vai falar, poxa, obrigado. Será que eu falo para ele que a camisa dele, o vestido dela tá manchado? Ou melhor, não fala nada. Deixa ele. Então, para isso, você precisa de compaixão e sensibilidade, se colocar no lugar do outro, conhecer o outro. Para isso, você precisa daquilo que se chama Tiferet. Você precisa ter a compaixão. E aí, se você tiver uma boa compaixão, você vai poder equilibrar entre o Réssel e a entre a bondade e a severidade, entre falar e não falar, se comunicar ou não se comunicar. E aí vem as próximas. Netzach. Netzach é a vitória. Aquela fala que às vezes a gente fala, eu falei uma vez, eu vou falar mais uma vez. E eu vou falar mais uma vez. É uma passagem do Talmud. Acho que não vai dar tempo de falar agora. Mas, às vezes, a gente tem que falar de um jeito, falar de outro jeito, mas a gente insistir na nossa fala, não como alguém uma vez me falou, é, eu tenho uma questão com a minha esposa, é, mas eu fico tocando na mesma tecla. Na, alguma hora vai chegar lá. Eu falei para ele, olha, se você continuar pressionando a mesma tecla todo dia, acho que a tecla vai quebrar. Talvez melhor você procurar outra tecla, outra forma. tá certo? Então, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente tem princípios na nossa vida, a gente tem que ser firmes neles. E se a gente falou uma vez, falou uma segunda vez, uma terceira vez, a gente vai ter a persistência... A, da gente continuar lutando pelos nossos ideais e falando nossos ideais. Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não está, ah, não estou agradando todo mundo. Mas nem sempre preciso viver como a geração nossa vive, que eu preciso ser como os se inglês, PC, certo? Ser aquele cara que está sempre querendo agradar politicamente correto, certo? Então, politi, politi, é, politicamente correto politicamente em português, correcto. politicamente correto, certo? Então, aquela pessoa, isso eu digo uma coisa que o Rebbe sempre falou. O que os jovens hoje querem escutar é a verdade. Olha que interessante, hoje o Instagram, que o Instagram faz? O que, que o Facebook faz? Você vê aquele artista, tará, aquele cara que é... De repente ele começa a contar, eu também como, eu também vou no banheiro, eu também tenho minhas falhas. Você começa a ver o lado o lado mais frágil, o lado humano da pessoa. tá certo? Então, a ideia é que quando a gente tem ideais, a gente tem que ser firmes nesses ideais. Não adianta só a gente né, fazer o show para todo mundo. Se a gente tem um ideal, a gente vai insistir nesse ideal. A gente vai, claro, de maneira agradável, com respeito, não difere. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos ideais. As pessoas querem a verdade, a verdade pura. Nós temos a verdade, nós temos princípios. Vamos passar isso para frente. Não vamos ser, como se fala, Maria vai com as outras. E por último, eu preciso também daquela ideia de roda, roda é aquilo que a gente falou de submissão, aquela ideia de humildade. Quando eu for falar com alguém, se eu falar de cima para baixo, se eu falar naquela entonação, se eu falar daquele jeito imperativo, quem vai querer escutar hoje em dia, principalmente? Então, a maneira que eu vou falar tem que ser com humildade. Eu falo isso pelo teu bem, não porque eu preciso impor os meus valores. Pelo teu bem, eu reconheço e eu vou insistir com humildade. E, por último, a gente chega... É, é, bom, tem mais ainda só de malhut, mas, só resumindo, o que a gente chega com malhut, a gente conseguir transmitir e aplicar tudo o que foi falado nos 48 dias anteriores, a gente conseguir pegar tudo aquilo e realmente aplicar no nosso dia a dia. A ideia do mal ele se torna o queter A ideia da fala, aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou expor para o mundo afora. Então, eu posso fazer todo um trabalho espiritual, emocional dentro de mim. E se eu não pratiquei? Se eu não consegui expor isso para fora? Então, para que adiantou todos os firatórios? Então, não é... Não é mais elevado ou menos elevado, é simplesmente a concretização, concretização de tudo aquilo que a gente falou. E, por último, a gente chega no quinquagésimo livro, que, se Deus quiser, vai ser em Shavuot, esse sábado à noite, que a Torá fala para a gente, contem 50 dias. Mas a Torá depois fala que é 49 dias. Nós contamos 49, faça a sua parte. Chega um momento que o ser humano é ilimitado. A gente não tem mais como... tomar, a gente chegar a dar, mas não tenho mais como me aprimorar. Eu fiz o que eu podia. A Shem fala, agora deixa comigo. Você fez os 49, é como se fosse que um nível muito mais elevado. Como é trazido, só para concluir o pensamento, está é trazido que quando a pessoa se esforça, a linguagem é você consegue. Quem procura, acha. Em hebraico, a linguagem nosso sábio é yagata, um matsako. Quando você se esforça, você encontra. Por que não fala quando você esforça, você consegue? Encontrar é um termo usado quando se encontrou 100 reais na, na, na rua. Tem como eu agora sair procurar 100 reais na rua? Não. É uma coisa que veio completamente de cima. Veio de forma inesperada. É inalcançável. Não tem como eu encontrar coisas. Encontrar, por definição, é algo que apareceu. Então, a Torá fala pra gente, e a gata, se esforce. O resultado, ele vai ser completamente desproporcional ao seu esforço. Quando você der 49 passos, o quinquagésimo não é mais um passo, não é mais dois passos. O quinquagésimo é você dar um pulo para o infinito. E a Hashem ele fala, eu vou dar para vocês o hamishim, eu vou dar para vocês o, quim, o quinquagésimo nível portão de biná, assim é chamado. Ou seja, agora eu vou te levar para um nível completamente... É, é, desproporcionava ao seu esforço e agora o ser humano, ele tem a capacidade de se conectar com o divino. Nós, seres humanos, temos a capacidade de se trabalhar e se trabalhar como seres humanos. Mas o que a gente quer com tudo isso é que sejamos seres humanos, canais de transmissão para o infinito aqui na Terra termos atitudes, termos comportamentos, que eles não somente são bonitos, são são dignos, são mente, etc. Nós não somos mente. Nós temos uma parte infinita dentro de nós. E a gente pode expor da nossa bondade, na nossa severidade, na nossa verdade, etc. Atos infinitos. Que essas são a Torah que a gente recebeu no Monte Sinai. Bom dia a todos e saber.